goedemorgen, baie welkom bij op die Veepos. Ons gaan volgend praat oor embryo mortaliteite by skape en dan ook oor die instel wat moeilijk ingevoerd gaan word tegen snotziekte, groot probleem met die beeste en die blauwwille beeste wat so na mekaar leef. Ons gesels nou met Dr. Jasper Koetsee, hy is een professionele veekundige Nou, ons wil met hom praat oor die beperking van embryomortaliteite by skape. Uh, is dit een groot probleem hierdie embryomortaliteite by skape, Jasper? Ja, dit is een baie groot probleem, maar die probleem gaan ongesins by boere voorbij, omdat dit nie al slagmakkelijk waarneembaar is nie. Uh, as dit nie makkelijk waarneembaar is nie, hoe gaan die mens dit oplos die probleem? Ons, ons noem hierdie probleem die verdwijnfaktor. Ek praat ook baie keer daarvan as die onzichtbare winsvreed is. So die beste manier om het waar te neem is om die oeie te skandeer en te bepaal hoeveel lammers is in die oeie en dan bijvoorbeeld as die fiat sê daar is duizend lammers in die trop oeie dan tel jy al die lammers wat op die grond val dood en levende en dit wat uh, um, verdwijnen, dit wat weg is is dan een factor weet ons al, hoe komt dit gebeur? ja, da, dit is bekend, hoe komt dit gebeur als verskye factoren wat dit veroorzaak soos um, uitestres voedingsstoftekorte en dan ook sekere uh, siektes, vooral wegesiektes Je hebt nou van voeding gepraat, zou so jij een zekere voedingsstrategie aanbeveel? Wat uh, ons aanbeveel is dat hoe um, je een zekere massa toename gedurende drachtigheid handhaaft. So, wat ons aanbeveel is dat uh, die veeproducent dan een zekere aantal oeien merk en hulle dan sê elke twee of drie weken weer om hulle tekenmassa toename te handhaaf. Indien hulle massa verloor, kan hy dan bijvoeding gee uh, en die probleem dan so herstel. Jy het daar nie begin gepraat van skandering. Dit lyk my, dit is een soort van algemene praktijk die is daar. Doen boere dit baie? Dit is praktijk wat ons sê ononderhandelbaar is. Die skaapproducent moet dit doen, maar nie al die boere doen dit nog nie so ons beveel aan dat allemaal dit doen, want elke lammetje wat verdwijn is potentieel duizend rand werd. Uh, is het omdat het uh, die proces is? Hoe lang neem dit? Die, die proces uh, kost geld, jy weet, daar is een koste aan verbonden, maar as jy in acht neem die lammers wat verloor ons be, uh, reken laas jaar het ons in sekere kiddes tot 24% van die lammers het verdwijn, dan is dit klein geld hierdie skandeerkoste. Dit is nie, um, dit moet hier een opgeleide persoon gedoen word, gewoonlijke fiat, en ons het toerusting ontwikkel dat die oeie nie meer omgedop hoef te word nie, so ons kan arbeid bespaar door oeie in kratte te skandeer wat dit baie makkelijk maak. Als die mense die skandering doen, wat sien jy daar? Uh, gaan dit die verdwijnfaktor oplos? Die, wanneer die veehaard skandeer, dan kyk hy eerstens of die oei drachtig is, 
so hy sien die ongebore lammetje die fetus daar, en hy kan ook waarneem, is daar een fetus, twee of drie fetus, so dit is wat hy gewoonlik waarneem. Maar hy kan ook sien, uh, dat uh, hy het gedink die lammetje is gedek, of die ooie is gedek, maar daar is nou nie uh, lammetje nie. Ja, uh, hy, kan, hy kan nie sien eindelijk wanneer die lam verdwijn nie, so hy neem waar of daar lam is en of daar nie lam is. Die verdwijning uh, waarvan ons praat vind, vind gewoonlik na die skandering plaas tot met lamtijd. So hy kan nie bepaal wat is die potentiële getal en dan kan ons lamtijd bereken hoeveel is weg en as daar meer as 2% weg is, dan moet ons onderzoek instel wat is die rede en dit rechtstel. Jy het gepraat van voedingsstrategieën, is dit nou al bewys dat die mens die die verdwijnfaktor kan verminder met die rechte voeding? Ons, ek het kiddes waarmee ek werk waar die verdwijnfaktor so laag as 0.5% is waar ons die oeie op die rechte voeding sit en dan monitor dat hulle nie massa verloor nie. Maar op hierdie stadium lijkt het dat die grootste verliezen is als gevolg van hitte, omdat boeren nie skade wie verskaf nie, dit is een groot probleem, en die tweede grootste factor is weresiektes, en ons uh, uh, opnames verlede jaar toon, dat blauwtong was die grootste oorzaak, oeie wat nie blauwtong geënt is nie, wees die onbeskikbaarheid van die eendstof. Jasper, jou telefoonnummer? is 076-846-8800. Baie dankie, Dr. Jasper Koetsie, hy is een professionele veerkundige en een skaapvoeding en bestuurspecialist consultant. Nommer weer 076-846-8800. Ons uh, gesels nou met uh, Dr. Pieter Oberim van uh, WRSA en uh, Jy sal onthou, ons het so rik gelede gepraat oor uh, die moeilijkheid om een eindstof van die buitenland te kry om die hele snotsiekte probleem te probeer oplos. Pieter, misschien my net een bykie geschiedenis gee, die snotsiekte probleem, waar kom dit vandaan? Hoekom is dit so groot probleem vir die watbedrijf? Um, snotsiekte of bouwwein malignant katasie, is die Engelse woord daarvoor, is een siekte wat, een virussiekte wat gedra word dier wilde beeste. Hulle word glad nie daardier aangetast nie. Um, in tye van stress, dan vermenigvuldig daai uh, virus in die wilde bees, en as hy in na die, uh, contact met beeste is, dan tel die beeste die virus op. Uh, nabij bedoel ek so tot en met halve kilometer of so. Um, dit is akelike siekte in beeste, al hulle binnen slijmvliese word aangetast, uh, die naam snotsiekte sê vir jou hoe lyk hy, maar terrible in, in die meeste gevalle vrek. So, met die vermedering in uh, wildboerderij, en dis die vermenigvuldiging in wilde beeste in die land, um, uh, het snotsiekte baie meer gereeld beginne uitbreek. Jy sal miskien onthou dat lang gelede uh, was dit uh, beheerde siekte, um, en die beweging van wilde beeste was beheer, maar dit, omdat die siekte omtrent nie voorgekom het meer, uh, was daai uh, beperkingsgelig. Maar met die groei in die wildbedrijf het dit nou weer een probleem beg- uh, beginne word. 
wat weer is afprobeer doen, het eerstens was om uh, versekeringspolis op die been te bring, maar die omvang daarvan is omtrent 5, 6, 7 miljoen rand per jaar, en dit is een beetje meer wat ons kan bekostig. Um, gelukkig, ek in Skotland was, uh, met Exivet, om te, op ons, op ons uh, uh, haarwurm en stof te werk, het ek geleer dat die um, instituut in Skotland, Moden, of Marden, denk ek sê hulle, um, het snotziekte en stof ontwikkel, van uh, virus wat hulle in Oost-Afrika geïsoleer het. Die sal verstaan dat die ziekte is een probleem met beeste in Tanzania, Masaimare, Kenia, daai plekke, waar die beeste en die wilde beeste nabij aan mekaar kom. Ongelukkig het die Skotse regering nadat daar eindelijk bewys was by die eindstof werk. Um, die Skotse het die eindstof of die virus in Oost-Afrika geïsoleer en hulle het toe dan die virus verswak, ek ken nie weet, is die Engelse woord, en dan uh, bewys in die laboratorium dat het werk om beeste te beskerm tegen snotziekte. Ongelukkig het die Skotse regering maar besluit later, uh, hulle gee nie meer geld van die ontwikkeling nie, uh, omdat het nie erg vir die Skotte van groot belang is nie. Gelukkig het ons daarvan te hore gekom en ons as WRSA en as FIWIT het saamgespan en ons het besluit om dit hier in Zuid-Afrika te finaliseer die ontwikkeling daarvan. Nou die eerste stap hier is om te bewys dat die isolaat van um, Tanzania nie so vreselijk verskil van ons. Met ander woorde, as hulle so na aan mekaar is genetisch, dan is het nie bedreiging om die virus hier in te bring in die proeve klaar te maak nie. So die eerste stap hier, en ons het gelukkig gister dit gedoen, was om uh, die virus, of, of om um, jong wilde beeste, hulle moet onder drie maanden wees, um, omdat dit is hulle wat die meeste virus het, um, ons het uh, een klompie jong wilde beeste gebloei, en die bloed is vandag op pad onderste poot toe, waar professor Maurits van Vieren dan nou die virus sal uh, isoleer en kweek, dat hy genoeg het, dan sal hy dit sikkerlik uh, in die paar, volgende paar weke, hy sê dit gaat twee, ek denk hy het my gesê, twee, drie weke, en dan sal hy dit nou uh, vergelijk genetisch, en dan sal hy genetic sequence doen, nou gaan hy dit vergelijk um, genetisch met die uh, isolaat van Oost-Afrika. Met dit nie grootliks verskil nie, dan kan ons die Oost-Afrika een inbring en die eindstof specifiek en dit hier beproef. Dit sal nie te lang vat nie, drie, vier maanden um, en dan uh, hoopelik met die hulp van RPO, want dit is vir hulle baie belangrik, en van WRSI sal ons hier registrateer van dit 36 kan oorreed om dit een prioriteit te maak. Anders te vat die registratie tot en met drie jaar uh, uh, lang, of gewoon ek, at least drie, drie years, uh, om een registratie te kry, en dit kan ons nie bekostig nie. So ons twee verenigings, al die rooifleisproducenten, al die wildboere, sal met die registrateer gaan gesels, en soms sê, kom, is belangrijk vir die land, uh, evalueer dit gul, asjeblief. So die kanse is uh, waarschijnlijk meer as 70% dat het gaan slaag? Ah, ek sê meer as 90% dat het gaan slaag. En dit is nou duimvast hou, nee? 
<laughs> ja, ik kan niet zien dat die, daar is nooit bewijs dat daar een verschil is in die virus, wat noemenswaardig is nie. So hopelijk met die eerste klein proefje, wat in een paar weken gaan klaar is, zal ons die toestemming krijgen om verder te gaan en dan is het maar net om die werk wat hulle in Skotland gedoen het te herhaal. Dit was Dr. Pieter Oberum van WRSA, wat gesels het oor die ontwikkelingen wat die eindstoffe snotziekte betreft. Maandagochtend is ons terug, tot dan, mooi loop. Ooh.